0: Добрый вечер, дорогие друзья! Любишь на конференции ездить, любию саночки возить? Я немножко отходил от в гамму. Все эти дни продолжаю отходить, но откладывать дальше уже некуда. Даже несмотря на слегка простуженное горло, мы начинаем подкаст вечерком с кефирчиком. Поехали! Сегодня у нас немножко нестандартный формат. Я не гуляю на улицу, я нахожусь дома, потому что с простуженным горлом говорить, хотя по улице, не очень здорово, он начинает болеть еще сильнее, после этого тебе надо еще больше восстанавливаться. Такая рекурсия нас не устраивает, мы хотим. Я надеюсь, и мой голос пришел в норму, и я мог бы вам веселее и задорнее Продолжая гулять на улице с кефирчиком Рассказывать про новости наших проектов Поэтому Этот выпуск мы запишем в домашних условиях Есть плюсы Здесь нет ветра И здесь не слышно практически Как летает самолет Так что приглашаю вас сегодня Не на прогулку вдоль речки А на Тихое, комфортное и сидение в кресле с пледиком Кефирчик недалеко Так что все 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 работает Поехали а, Значит В первую очередь я бы, наверное, рассказал про Девгам Потому что Это главная новость Это то, почему не вышел предыдущий выпуск подкаста Получилось здорово и хитро Ну как, не здорово, наверное, но хитро Я <соценно> планировал записать его во вторник Так как в среду я уже уезжал в Минск и во вторник я его записать просто не успел, потому что много было подготовки, надо было заехать в магазин, надо было всякие купить дела. И получилось так, что, ну, думал, там микрофон будет с собой, может запишу на конференцию. А в Минске просто не было возможности, настолько плотная последовательность разных мероприятий. Я записался там на покерный турнир кстати, прекрасное впечатление от него. И не то, чтобы сильно профессиональный игрок покера, не то, чтобы регулярно это делаю. То есть я реально играю в покер, наверное, когда для этого собирается какая-то компания. Вот когда для этого собирается какая-то компания, а тут... То есть мне нравится покер с живыми людьми. Вот эти живые эмоции, вот напряжение, поглядывание на кто как держит покерфейс, да, у кого что на лицах. Там, мне кажется, у нас у всех было на лицах все написано, но это было интересно. Вот и вот как это началось с покерного турнира, да, как, как понеслась вот эта в среду история с конференцией. Так я в общем в себя пришел только в в поезде в субботу утром, вот. а уже как вернулся в Вильнюс, я уже понял, что ну и смысла нет, наверное, выходных что-то писать, надо уже подождать до следующей недели и записать нормально. Вот, так что вы слушайте небольшой, с небольшим опозданием. Это нехорошо для подкаста делать недельный перерыв. Это регулярные выходы выпусков, это очень важно. Я как человек, который подкасты слушает, это знаю не понаслышке, поэтому я очень извиняюсь, что так вышло, и надеюсь, что у нас таких а, пауз и перерывов в будущем не будет. Ну а теперь давайте к новостям. Значит, Диогам, как мероприятие, которое э, показывает очень много трендов и позволяет синхронизировать как-то свою траекторию движения, траекторию движения студии, те проекты, которые ты планируешь в ближайшее время. Это очень хорошее дело. Ты можешь как бы посмотреть, чем занимаются коллеги, какие проекты новые открыты, какие проекты старые закрыты, какие прототипы похоронены. Вот Я уже не говорю сейчас о том, что это просто прекрасная возможность. Наверное, единственная для многих моих хороших друзей и знакомых увидеться в течение года, потому что на Девгам приезжают, ну, как мы уже шутили с Алиной Браздекене, реально, э -э, живя рядом недалеко в Вильнюсе, ну, так как у всех дела, у всех разъезды, и так далее, что вот нормально встретиться и поговорить, ну, пожалуй, когда где, ну, вот на Девгаме. Вот. И такого рода встреч, такого рода общения, теплого, дружеского было очень много. И Девгам по сути, остается вот единственной такой конференцией, единственным э, ивентом русскоязычным, да, в русскоязычной сфере, хотя я, мне кажется, на другие ближайшие последние годы два и не ездил. Тем не менее, это остается таким моментом, где вот такие встречи происходят. Не знаю, насколько это лично моя история, но мне кажется, это вот прямо сейчас крупнейшее, крупнейшее мероприятие такое. И это его тоже огромная заслуга и очень большая ценность в этом заключается мы записали отдельный выпуск подкаста «Пильным трем». Мне кажется, он выйдет даже раньше, чем вот этот выпуск «Кефирчика», где мы обсуждаем с Андреем Коваличным, Женей Кистеревым, с Андреем Рутиняном и с Тимуром Ломпоголовым. Ломпоголовый — это его ник. Про... Мы говорим по свежим следам, про девкам. Мы записали его прямо там, прямо в Минске все вместе. Вот, и если вот прям про эмоции, про ощущения от конференции послушать, то это лучше там, потому что мы как бы прошлись там и по э, ценности, да, вот именно с точки зрения разработки игры по ивентам, про по роусту, как как он был в этом году, вот, где критика происходит разработчиков, да, такое более юмористическое, развлекательное шоу, вот, и про издателей и так далее, так далее, вот, вот, это небольшой анонс, если вам интересно подробнее, то это все там, сейчас я больше, наверное, расскажу про то, что Девгамм значил для наших конкретных проектов, для робота и э, для франшизы Тринвелю, для паровозов, которые я а, там показывал, показывал тоже разным издателям, разным людям, а, ну начну, пожалуй, с робота, потому что это был это был очень интересный опыт, потому что ребята допиливали до последнего, как это обычно бывает, да, билд, в котором а, были последние изменения, которые я там мы собрали во вторник. Он отличается очень сильно от билда, который я показывал в четверг потому что среда — это был день все таки перед конференцией, а вот за полтора дня игра изменилась чуть более, чем полностью. но ну, реально очень сильно, потому что мы добавили там а, весь... Мы добавили туда всю сцену, всю комнату мальчика в том виде, в котором она уже окончательно стала выглядеть. Вот, и... Это что-то в последний момент отваливались какие-то материалы. Да, стекло было не стеклянное, пластик не пластиковый. Тима не ругался там, но не ругался. Он, ну, по крайней мере, сетовал, негодовал, что все это выглядит не так. Правили буквально на ходу, буквально там в четверг утром. А у меня уже встреча однозначно. И в общем, в итоге у меня там ряд скриншотов старые. Прям совсем с дубовыми материалами, а ряд... Я два видео записал уже по ходу конференции. То есть, людям, которые второй день видели видео, эм, извините, я показывал уже видео, ну, скажем, более совершенной игры, чем в первый день. Вот, и мы прям в реальном времени это все <laughs> в, номере, в номере отеля. Я это записывал на одном из двух ноутбуков. Всегда два ноутбука с собой важен. Один рабочий, мак, и, значит, вот с Windows 2. Вот на нем я с геймпадом показывал игру и записывал видео. Это очень такое забытое ощущение, потому что мы прям не питчили игру. Ну, очень давно. Потому что мы сами издавали Trinvale 1 и Trinvale 2. А Скрип мы тоже издавали сами, принципиально. Мы тогда не, не, никому не показывали. А вот сейчас у нас есть желание с проектом вот, про робота посотрудничать с кем-то из издателей, а немножко поучиться, потому что учиться вообще надо всю жизнь. И я так понимаю, я так чувствую, что в последнее время ту экспертизу, которая была актуальна 2014-2015 год по поводу издательства да, на системе, мы, конечно, развиваемся по-прежнему, но мне кажется, появились... Появилась куча новых инструментов, куча новых подходов к продвижению игры. Появились просто новые сервисы, подписочные сервисы и э, другие какие-то инструменты, доставки, э, доставки информации о том, что игра вышла или что получила какой-то апдейт конечному игроку. Мне бы хотелось сотрудничать с создателем, Просто, с одной стороны, делегировать это да, людям, которые это делают профессионально, а с другой стороны, посмотреть и поучиться, чем отличается их подход к издательству от нашего, перенять лучшие практики в боевых условиях. Да? Не, не, не просто читать статьи об этом, посмотреть, как это работает, прямо вот все изнутри. Это вот есть единственная возможность это сделать, это поработать вместе над живым коммерческим проектом. И у нас были несколько встреч интересных, да, мы пытались питчить игру Apple, мы показывали а, игру нескольким издателям из, которые были прямо на конференции, да, прям Steam издателям. И pitch был отправлен еще Джон Полсона из Humble Bundle, который не доехал. История об этом тоже в подкасте «Пелим -трем» можно послушать. И в целом, в целом именно вот ощущение от визуального стиля игры приятное, то есть людям нравится, как выглядит робот. Визуал мы наконец-то вытянули и вытянули прям вот вовремя, прям как надо было. Да, это надо было сделать. То есть тут за визуальной частью я спокоен референс, которые есть, они как раз отсылают. То есть такой небольшой полигонаж, который чувствуется, он отсылает как раз историю, игрушку возможно. То есть, вот такие ассоциации у людей, когда они смотрят. Вот, Что-то такое игрушечное, но очень милое, при этом, да, при этом красивое, стильное, вот. аутентичный стиль. Извините за пошлое словосочетание, может, для кого-то, но это довольно часто звучало. И я доволен тем, как, какое впечатление производит порой первый, да, вот игра своим визуальным стилем на игроков и на людей из индустрии. Значит, тут мы идем правильным путем, тут мы делаем что правильно. Вот. Что касается геймплея, тут было очень много вопросов. Опять же, наша физика с отталкиванием от стен, она вот прям убила... Э <laughs> ну, я это, это было очень больно смотреть. Вот когда люди играют в твою игру, ты смотришь за этим, и ты видишь, как одну и ту же ошибку повторяет все. Ну, то есть это как раз триггер такой, флажочек, чтобы вот обрати на это внимание, пожалуйста. Это то, что надо поправить. Но когда ты смотришь, на это уже раз за разом это все повторяется, ты ну, видишь, что люди мучаются, а ты не, не можешь ничего сказать. Ну ты можешь, конечно, сказать что-то в оправдании. типа, ну мы знаем об этом, мы это поправим, это так не должно работать, это не ваша проблема, это проблема наших разработчиков. Но это, конечно, мучительный процесс, это один из тех. Моментов, которые никак нельзя убрать из работы разработчика игр и которые, к которым невозможно привыкнуть. Это как, как, как я не знаю, как э, укол, когда тебе делают там, прививку или берут кровь на анализ. Ты знаешь, что тут ничего страшного, и что надо перетерпеть, но тем не менее каждый раз это тебе доставляет определенный дискомфорт. Вот. Но основной фидбэк такой, что да, с физикой есть проблемы. Были две большие проблемы на самом деле с прыжками и отпрыгиванием от стен. Потому что когда робот доезжает до стены, он хочет, а, а игрок нажимает кнопку прыжок. Логичное действие, которое в этом случае происходит, это прыжок помогает тебе забраться на стену. Так и должно быть. В нашем случае прыжок по вектору был противоположен движению. То есть ты к стене подъезжаешь, прыжок тебя отбрасывает от стены наоборот. Это контринтуитивно, это очень непонятно, и это как раз то, что надо было поправить. По иронии судьбы, практически сразу после того, как мы приехали, мы эту ситуацию исправили. То есть Серега каким-то образом, я не уточнял как но мы придумали, что лучше закидывать как бы, задние колеса на стену вместо того, чтобы прыгать передними колесами, то есть это вопрос вращения, направления вращения физического погрузчика, он эту проблему решил чуть более чем полностью, сейчас практически нет вот этого негативного фона. не знаю почему нам эта мысль раньше не пришла, но видимо надо съездить на конференцию и помучиться, чтобы потом все быстро поправить вот. Второй момент, который мучил всех, это момент зацепы рукой. Вот Вы когда видео, может быть, в телеграм-канале смотрели, где ты довольно легко прыгаешь, цепляешься и пере, ну, пере, пересекаешь э, какие-то открытые участки, типа впадины, провалы, да, э, овраги, вот. то у меня это получается легко и непринужденно, просто потому что я очень ну, скажем, намострячился это делать. А у людей, которые играют в треклодер, ой, извините, играют в погрузчиковый в первый раз, они э, очень э, большие проблемы с этим испытывают. Они не знают, когда им зацепиться. Они, э, они не вовремя отпускают эту кнопку, не знают, что ее надо держать. Вот, и это, конечно, надо править, это мы еще поправить не успели, но это обязательно надо менять, чтобы это было очень удобно, потому что прыгать выглядит очень здорово. Это один из самых эмоциональных, больших эмоциональных откликов, когда ты как Тарзан перелетаешь значит, на Лиане, на своей руке, цепляясь за, за зацеп, какой-то вот эту, этот овраг какой-то преодолеваешь, да? какую-то пропасть, это... И это надо сделать еще так же легко, как, как и весело это выглядит. Вот. Что еще? Еще был фидбэк по поводу того, что внешний вид робота сейчас несколько непропорционален. Мы же еще увеличивали колеса не так давно, чтобы он углы лучше преодолевал. После этого как бы сам захват, сами руки, они стали выглядеть очень мелкой, И нам сейчас нужно их увеличить чтобы уравновесить, как-то сбалансировать внешний вид погрузчика вот, робота. Поэтому мы это уже тоже проделали делом. Вот. И он сейчас выглядит посимпатичнее. Я, наверное, приложу новую картину, как это выглядит. Может, видео запишу даже. И ну, было, были, были моменты еще по потому как неочевидно были интерактивные зацепы, да, вот куда можно ухватиться этой рукой, где нажимать, собственно, этот. и, конечно, мы уже придумывали раньше эти интерфейсные сверху уровень интерфейсной подсветки вот этих интерактивных предметов, как бы, которые можно хватать. И этого очень, конечно, не хватает на зацепах, на ручках машинок, там пожарная машинка под... Э -э под кроватью, которую можно хватать. Там вот тоже этого не хватает, чтобы было понятно, что тут надо ее схватить. вот Это тот уровень гуи, который уже должен появиться у нас сейчас в MVP, который будет подсказывать игрокам, что рядом есть интерактивный предмет. Вот, вот такой фидбэк мы собрали за конференцию. Очень полезен на мой взгляд и очень ну, скажем так, вдохновляющий в том смысле, что интерес к проекту есть у разных людей, и мы, в принципе, собираемся дальше продолжать сотрудничество, посмотрим сейчас, да, как нам удастся быстро довести игру до состояния, чтобы это был плейбл build, который мы готовы отдать, потестировать там издателям, например, паблишерам, да, чтобы там уже точно не было каких-то откровенных косяков, чтобы нам вот это было не стыдно отдать кому-то, чтобы нас рядом не было в тот момент, когда все сломается. Ну, вот. Я думаю, у нас на это уйдет еще месяц, может быть, полтора. И уже в начале следующего года мы будем готовы сказать к продуктивному диалогу с издателями и будем решать куда двигаться дальше но цель конференции точно достигнута с точки зрения робота и мне кажется еще одна большая новость по этому проекту конечно, что кажется сегодня Минут 10 назад я таки придумал название для игры, потому что, ребят, делать MVP, вести их на конференцию, питчить игру надо уже тогда, когда хотя бы рабочее название какое-то есть. Иначе тот проект про робота, который ты пилишь внутри команды, это прекрасно, но когда ты выносишь его наружу, должен быть уже триггер, должно быть запоминающееся название, которое хотя бы рабочее, да, то есть рабочее название, ну, 3 студии, который делает проект там, два года, и его даже пресса, например, знает. На момент выхода оно может поменяться, но оно должно быть достаточно, ну, как идентификатор, э, характеризующий игру однозначно. Это должно помочь и вашему взаимодействию с издателем, и вашим коммуникациям с другими, как бы это просто вот с теми людьми, которые на этом проекте работают. Я понял, что для нас настало время тоже проект назвать, это не просто робот. Сегодня появилось название Time Loader. Почему это хорошее название? Потому что оно характеризует э, то, что происходит в игре, да? оно характеризует уровень взаимодействия со временем, оно созвучно с нашей популярной флеш серией Trackloader. Если даже погуглить тайм Loader, это, в общем-то, скорее выведет какие-то технические библиотеки, которые делают предзагрузчики <coughs> в CSS для сайтов или приложений каких-то. Вот. Но у него есть несколько сло слоев, подслоев, да, которые, в общем-то, то есть, если мы раньше называли робота-погрузчик, то сейчас в самое время переименовать его в загрузчик. Я считаю, это хорошая, хорошая ассоциация, которая несколько слоев дает восприятие и аллюзии, да, отсылки такие, Амаш, извините, на предыдущую флэш-серию. Так что это еще и Google поиском подкреплено, да? что если мы таймлодер, приклодер будем искать, они друг на друга будут выводить. Это хорошо. Это скорее помощь в поиске, помощь в закреплении бренда. Вот. Ну и название, в принципе, звучит неплохо. Оно из понятных английских слов. То есть, знаете, какие есть проблемы? Не все англоязычные native speaker э, играют в игры, и когда слова слишком сложные на английском языке, это вот хорошо по себе потестировать, как э, ну, вот на русское ухо некоторые слова вообще не ложатся, или ты не знаешь, как их произнести правильно. Вот. Ну, вот это хороший признак, когда они слишком сложные. И... Таймлоудер — тайм это, в общем-то, два слова, которые понятны, известны и хорошо произносятся и хорошо запоминаются. Поэтому, мне кажется, мы вот на этом названии остановимся. Теперь отныне это будет проект Робот для нас, для с вами, да, кто слушал все эти выпуски подкаста. А официальное название у проекта будет э, таймлоудер. Таймлодер, а там робота. Или таймлоудер. Вот как-то так. Следующий фидбэк по паровозу, потому что он не настолько как бы казался продуктивным. Это тоже интересный фидбэк, он вовремя сделан. Мы работали над мобильной версией паровозов, начинаем, мне кажется, после релиза, да, немногим после релиза, где-то в середине октября мы решили сделать редактор уровня для мобильной версии паровозов. И тот факт, что Мао из Нинтендо сказал, что ему не очень как бы вкатывает такая графика новая, она слишком казуальна и не очень передает как бы тайкун менеджмент настрой игры, она слишком какая-то вот прям супер-супер кэжуал и игроками будет встречено не очень мы вообще задумались, а туда ли мы идем, то есть для нас идея была такая что это мобильное направление расширяющая франшизу Трейнвел на новую аудиторию, на новое устройство, где играть в нее будет приятнее, что мы сохраняем в целом а, тот геймплей, который ну, был в первой части. Делаем его с многоуровневым на разных трех уровнях, типа там, подвал, ну, в смысле и равнины, горы, да, возвышенности впадины. Добавляем мосты, тоннели и все получается отлично на одном экране как мобильного телефона. А фидбэк такой, что мы уходим, получается, от э, восприятия хотя бы скриншота, да, мы уходим от э, э, ну, той серьезности, которая все-таки сопровождала Тринвэли на Стиме. То есть мы несколько от этой аудитории отваливаемся. И если показать, например, на Стиме этот скриншот, то эта реакция будет тоже однозначной. Это мобильное говно, извините. Но из песни слов не выкинешь. Именно так реагируют игроки в Стиме на похожую рода графику. Вот. И оказывается, на свече мобильное говно встречается примерно с, с, тем же, с теми же эмоциями. Вот. И по факту оказывается что, может быть, это и тупиковый путь, что, может быть, не стоит идти в этом направлении, что, может быть, надо подумать о чем-то другом. В общем, у нас это неделя в команде э, такого брендшторма, и будем решать, как бы, оставлять ли этот э, прототип или закрывать его, морозить и двигаться в каком-то другом направлении. В общем, вот э, Дивгам такую нам тоже пользу служил. фактически проинвестировав не так много времени команда не так много усилий, дошли до этапа скриншота и поняли по фидбэку профессиональному, что мы ну, не очень-то понимаем, что с этим делать. Но там еще какой был фидбэк? Я поговорил э, с представителями как бы классического фиртоплея мобильного, им графика подходит, вот это их графика. Ну, так как, ну, то есть этот вот прям посыл правильный, вот это free play проект, но так как мы не делаем free play проект, у меня задали законный вопрос, а у вас есть, ну, в компании, вы вот Steam-разработчики, а вы готовы делать как бы, ну, free play игру-то вообще? Разработка которой только начинается после релиза. Есть у вас там два десятка человек в команде, которые бы занимались дальнейшим развитием, анализом данных, аналитических встраиванием пейволов э, отрисовкой дейликов и каких-то созданием каких-то креативов. Я понимаю, что это мир ну, очень мне далекий, и я бы не хотел этим заниматься. Более того, у нас нет 20 человек. Я не хочу команду 20 человек, которые бы что-то такое делали. Это вообще не мое. И зачем мы тогда в эту сторону двигаемся? Ну, то есть, а зачем мы делаем графику, которая сигнализирует исключительно об этом сегменте рынка и привлекает как бы вот этих игроков, если мы не хотим этим заниматься? Вопрос, не в профи, а в глаз. И вот это как раз плюс конференции, что она дает возможность, ну вот, очевидные вещи, вроде как, понять, но для тебя не изнутри разработки не очевидные. Вот. И то есть, тот факт, что мы даже редактор уровня, как в стим предлагаем в такой версии, в мобильной, и возможности игрокам не делать, загружать в них играть, это оказывается не меняет ситуацию да, это может поднять ретеншн но на модели монетизации это не сказывается и это получается такой франкенштейн, который не нужен не там где аудитория франшизы есть сейчас, потому что он графически не попадает туда, не там куда мы хотим, типа, прийти и собрать новую аудиторию, типа, на мобильном рынке, потому что там с такой графикой э, зарабатывают по другой модели, по модели, которую мы делать не хотим. В общем, получается не вашим, не нашим, и, может быть, и не стоит, ну, то есть, спасибо тебе в гамму за то, что вовремя поднимает такие важные вопросы. Вот. Такой фидбэк в целом я, может, что-то и забыл, но я вам по-прежнему рекомендую. Мы там в выпуске пили много смеемся, поэтому это передает атмосферу конференции. Я вам советую его послушать. Наша традиционная рубрика, да, карточка от Джесси Шелла. Я сегодня буду меньше на нее говорить, потому что я основное время уже съел. Это линзы мира номер 74. А чем, в общем, нас хотят спросить, чем мир игры отличается от мира реального? В чем его преимущество, если уж вы мир игры создаете? Есть ли разные точки входа в этот мир, и чем они отличаются, как они поддерживают друг друга? Завязан ли мой мир, сосредоточен ли он на единственную историю, или могут ли в нем случаться несколько историй. Это вот прям такая карточка лора. Э, да? Знаете, такой термин из традиционных рпг э, где сначала создавался мир, какие-то правила его прописывались, а потом уже создавался характер, который в нем есть. Я бы с точки зрения мира... Да, проанализировал ну потому что паровозы у нас это как бы такой условно конечно пластиковый но реальный мир то есть с точки зрения графики это все-таки мир реальный мы там на него завязывались просто графически он более ну как бы милый приятный а вот в погрузчике в тайм да в роботе в загрузчике надо еще самому привыкнуть к новому названию Тут, конечно, мир отличается, но так как мы тут выдерживаем камерность и герметичность мира и истории, то э, тут как бы не так важно. Это по сути мир э, воспоминаний, да? Ведь каждому из нас доступно вот это вот. «Машина времени», когда мы по своим воспоминаниям из прошлого путешествия, а тут как раз игра вот про это, ты находишься внутри мира вот главного персонажа, который вспоминает что-то из своего прошлого, свою комнату, свою, свой дом, да, обстоятельства, какие-то события оттуда, и путешествует, в общем-то, уже ну, то есть, единственное, что мы добавляем в магическую составляющую, что он не просто путешествует мысленно в прошлое и представляет, а что было бы, если что-то не произошло, а он путешествует при помощи маленького помощника, маленького робота, который что-то это действительно меняет и что-то начинает происходить. То есть, это явно мир одной истории. Это не мир, в котором происходит что-то. Знаете, как в Half-Life был в оригинальной истории с Abusing Force, да, была э, основная история Моргана Фримана, и была история там э, э, штурмовика, который видел происходящее с другой стороны. И это не мир, это уж точно, МРПГ в духе, там, я не знаю, Скайрима или э, э, World of Warcraft, где куча историй происходит, это просто некие правила, по которым мир живет. Мы хотим историю камерную, герметичную, которая полностью погружает весь смысл истории существования, это, в общем-то, история одного человека, его развития, изменения. И для нас этот мир, конечно, небольшой, но смысл формирования миров для современных игр, достаточно понятный, и, то есть, вот создание мира для современных игр вполне понятно. Это помогает делать. Ну вот как раз, да, по комиксам мы видим, как формируется франшиза Marvel, франшиза DC, и внутри франшизы это, ну, определенная, по сути, диверсификация рисков. Ты страхуешь себя, потому что ты новым проектом возвращаешь игрока в известный ему некий мир, и он хочет, может быть, в него вернуться, и для него это уже стимул, в него вернуться, даже это, если это новое произведение, да, если это новая игра или новый фильм. Вот, Поэтому стратегически, наверное, грамотнее закладывать э, возможность возвращаться в какие-то истории. Но, как мы знаем, по сериалам, даже там, где открытый конец закладывается, вот. Не всегда возвращение в историю идет на пользу даже оригинальной истории. То есть есть просто истории, которые должны быть рассказаны одним сезоном, и которые не надо потом дербанить на кусочки, пересобирать и перераскладывать. Вот есть истории, которые должны быть рассказаны, и точка. Потому что когда ты открываешь немножко, не до конца закрываешь оленя, да, там заводится плесень. То же самое с историями, на мой взгляд, когда ты оставляешь какую-то открытую концовку, даже открытая концовка фиг с ней, это возможность разных трактовок, это ну, возможность подумать игроку, да, на том, куда это идет. Но когда ты оставляешь историю для входа туда, новые истории следом, и когда новая история из маркетинговых соображений туда все-таки попадает потом, а ты изначально это не планировал, то есть это не было там, аркой на три истории, да, с, как бы с, на, на трилогию, то это может плохо кончиться, то вот, это может навредить, собственно, всей франшизе. Есть истории, когда, ну, есть игры, которых лучше бы продолжение не выходило. В то же время есть, например, куча историй, где вторая часть просто была божественна. не знаю, «Терминатор 2», я вспомню, из фильмов, да, который смотрел кучу раз просто, сотню раз лучше первого «Терминатора», на мой взгляд. Вот. Но третий «Терминатор» лучше бы не выходил уже после второго. И так далее. Вот такие соображения на эту линзу. Спасибо Джесси. Огромное спасибо вам, что вытерпели мой сиплый голос и покашливание иногда за кадром иногда на запись так что увидимся через неделю надеюсь я буду лучше улучшить себя чувство и голос мой будет более слушабельным ну да, вам хорошая неделя увидимся пока пока